0: Immortaliser un moment, mémoriser un visage, figer un instant ou bien peindre un paysage, même si l'exercice reste toujours le même, le résultat lui n'est jamais idem, tantôt sombre ou mélancolique, tantôt lumineux ou magique. Comme dirait Domusé sous forme de promesse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi qu'il puisse arriver, du matin jusqu'au soir, prenons le temps d'aimer, savourons cette victoire. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, épisode numéro 38. Mais quel bonheur d'être, de vous retrouver tous les dimanches soirs. Alors j'en discutais avec mon invité qui est juste en face de moi, qui s'appelle Brigitte Patient. C'est vrai que c'est de l'investissement, mais quel plaisir d'être tous les dimanches soirs avec une ou un invité différent dans son univers, et puis aussi ben, de passer une heure tranquillement. Le, là, là, le, le jour est en train de se coucher, Voilà, on profite de ce petit moment pour passer encore une heure au fil du, de, de, au fil de parcours de vie de, de, de mon invité, donc euh, je te le rappelle, toi qui es de l'autre côté, qui s'appelle Brigitte Patient, que je suis très très heureux de rencontrer. Je ne connaissais pas Brigitte Patient, c'est plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une passeuse de clé. Alors, euh, comme pour d'habitude, bien entendu, je te rappelle que toi qui es de l'autre côté qui écoute, tu peux commenter, tu peux, tu peux questionner, tu peux réagir, bien entendu, dans les commentaires. Je viendrai faire un petit tour de temps en temps pour voir si euh, tu as des questions à poser à Brigitte, tout simplement à réagir à ses propos. Euh, et puis, l'autre habitude que j'ai en ce début de, de podcast, toujours, c'est de, de parler de mon invité, même si on ne se connaît pas. Alors, quand je suis arrivé tout à l'heure, Brigitte m'a ouvert la porte, m'a dit « Voilà, bienvenue. » Et euh, j'ai été accueillie. Je me suis tout de suite senti bien. Je me suis tout de suite senti bien. On sent des bonnes énergies, donc ça fait plaisir. Euh, et puis, ben, je l'ai vue souriante, euh, accueillante, euh, aimante, mais dans le sens vraiment, euh, voilà, des mille autres. Des mille autres pleinement. Et alors, ça, c'est pour la petite description du pre de la première impression. Mais quand on regarde dans les yeux, qui sont généralement la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'hyper empathique, de très sensible, d'à l'écoute, vraiment très à l'écoute de l'autre, et avait quand même la volonté aussi, si possible, de faire avancer un peu cette planète, ce monde, en, en apportant quelque chose de, de positif et de plein. Voilà, c'est ce en tout cas ce que je trouve. Bienvenue à mon invité Brigitte Passion. Bonjour Brigitte.
2: Bonjour. Vous savez, j'ai le cœur qui bat, mais vraiment très <rire> très, très très fort.
0: Et pourtant, c'est ton métier.
2: <rire> oui, mais justement, c'est mon métier, mais je ne suis pas habituée à être cette place là, c'est-à-dire être interviewée. Et, euh, et je vais d'ailleurs avoir du mal à suivre ta première règle du jeu, c'est-à-dire de te tutoyer, ouais, ouais. parce que j'étais habituée avec mes invités, même si je les connaissais par ailleurs, à aller
0: vous voyez, À garder cette, euh, cette distance, cette distance oui. qui était importante pour toi
2: Oui, Util. parce que euh, ça permet, je pense, en, en se vous voyant, de ne pas exclure l'auditeur. Mais euh, toi, Cyril, c'est quelque chose que tu fais euh, continuellement dans, dans les interviews, les passeurs de clés. Et donc, euh,
0: je, je m'adapte à ta règle. Et puis surtout, c'est pour ça que le, celui qui est celle ou celui qui écoute, je le tutoie aussi, je l'inclus. Et il y a une autre astuce, deux petites autres astuces que j'ai pour inclure celui de celle ou celui qui nous écoute, comme Chantal. Bonjour Chantal. Euh, c'est de demander toujours, et c'est une tradition dans mon podcast, dans les passeurs de clés, de demander à mon invité de décrire le lieu où nous sommes. Parce que celui qui écoute se sente en immersion avec nous donc si tu devais décrire le lieu où nous sommes la pièce où nous sommes euh, tu dirais quoi c'est un euh, tout petit lieu
2: c'est un studio euh, qui a d'abord été habité par ma fille et son compagnon puis euh, par mon fils euh, puis mon fils est parti dans le monde en voyage à vélo et il a au retour de ce voyage préféré vivre à la campagne donc il a laissé ses affaires euh, et donc je suis chez moi puisque ce lieu m'appartient mais il euh, y a des livres qui appartiennent à Pablo il y a des choses qui appartiennent aussi à ah, Alice il y a une
0: bibliothèque, il y a plein de livres hein. Oui, il voilà.
2: oui. y a des livres de photos aussi que j'ai pu insérer dans les livres de Pablo et d'Alice c'est un lieu... Euh, entre, deux, entre deux, parce qu'un jour Pablo va venir prendre ses affaires et, et Alice aussi, et donc euh, il faudra le reconstituer mais je, je m'y sens très très bien il y a un balcon, on voit Paris on voit la Tour Eiffel oui, c'est vrai
0: qu'en plus il y a des ouvertures de chaque côté donc c'est tra traversant
2: Exactement. et avec ouais. donc,
0: une petite cour intérieure je pense là et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a vu sur les toits de Paris on voit euh, voilà, assez loin euh, je reviens sur ce que tu viens de dire euh, sur ton fils Pablo qui est parti faire le tour du monde à vélo le voyage, ça fait partie de la famille, de, de ce que tu as transmis Ça fait partie aussi de tes passions
2: Pas du tout. D'accord, <rire> très bien. Pas du tout. Moi, je suis une terrienne, je suis née dans une ferme. <rire> je n'ai pas beaucoup bougé parce que mes parents bossaient comme des dingues à la ferme. Et je n'ai vraiment pas beaucoup voyagé. Euh, J'ai voyagé... Euh... Si on peut dire des voyages un peu pas trop lointains, euh, avec mes émissions de radio, mm -hmm. euh, avec la photographie, je suis allée euh, dans différents lieux dans le monde pour la photographie. Mais je ne suis pas du tout une grande voyageuse. Je ne sais pas d'où Pablo a sorti
0: ce. <rire> Ça vient de quelque part. Ça vient de
2: quelque part, peut-être de son père ouais. aussi. Je ne sais pas.
0: Alors il y a une autre tradition dans ce podcast, c'est que tu sais, on a l'habitude nous dans notre métier d'avoir des journalistes ou des animateurs qui présentent leurs invités. Voilà. Et moi, je trouve, qui mieux que mon invité peut se présenter Donc, la tradition aussi, c'est de demander à mon invité de se présenter, de dire qui il est en deux, trois phrases, tout simplement. Voilà. Si tu veux te présenter, te dire qui tu es, ce que tu fais.
2: Euh... <rire> oui, bien sûr, c'est une bonne idée de se <rire> présenter soi-même. Je m'appelle Brigitte Patient. Euh, Aujourd'hui, je suis dans un, une recherche de de ce que je vais accomplir après avoir été des années et des années à la radio, mais pas seulement. 30 eu, ans, hein, je crois. Hein, ouais, 30 euh, ans de ta vie. encore un autre métier avant la radio. Et donc, je veux continuer à travailler pour les photographes, pour les éditeurs, pour les festivals, pour le monde de la photographie. Et je suis en train d'élaborer des projets qui, j'espère, aboutiront. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais, euh, mais euh, voilà, des, des, des projets qui... qui qui sont avec la photographie, qui sont avec le public et qui sont avec la radio.
0: On sent que la photo, c'est quelque chose qui t'appartient, qui, qui fait vraiment partie. Autant les voyages, ce n'est pas ton cas, mais la photo, c'est quelque chose... Au, bien, au final, tu voyages grâce à la photo
2: Exactement, oui, bien sûr, je voyage grâce à la photo, je, je rêve grâce à la photographie, je, je m'imagine des mondes, je, je les connais, je découvre des faits d'actualité. La photographie est un moyen absolument incroyable d'aller à la rencontre de l'autre. Euh, et puis en plus, on rencontre le photographe quand on a la chance de l'interviewer. Donc ce, ce sont des mondes qui se démultiplient. C'est absolument fabuleux comme, comme média, comme... Comme, comme travail aussi, les photographes professionnels sont des, sont des gens qui ont du mal à vivre en ce moment. Et je pense beaucoup à eux, mais mmh. voilà. c'est
0: Et, et euh, la photo, c'est quelque chose qui t'a été transmis Quelque chose que tu as découvert toi-même, toute seule Comme une grande,
2: <rire> j'oserais dire que la photo m'a intéressée d'une façon assez singulière. Quand j'étais petite fille, euh, mes parents donc, euh, habitaient euh, dans une ferme. Et j'allais voir ma grand-mère, qui elle-même, avant, avait cette ferme. Je m'asseyais sur la marche, dans la ferme, et ma grand-mère euh, lisait des romans photos.
0: Ah, nous... les, les photo novellas, les fameuses... Nous deux. Oui, nous deux, voilà, bien sûr. <coughs> ouais.
2: S'il y a bien un magazine qui est rempli de photos, <rire> c'est nous deux. Ça. Et donc, j'étais absolument fascinée par ces photographies d'histoires de, 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 absolument romantiques et, et aussi ridicules, et les bulles qui sortaient des personnages et les attitudes. Et euh, ça serait peut-être le tout premier contact avec la photographie. Mais bien sûr, il y avait aussi les photos de famille, il y avait aussi les tout ce qu'on pouvait imaginer à propos de ses ancêtres mmh. en regardant les albums qu'à cette époque-là on faisait. Bien parce sûr. que voilà, on n'y avait pas les réseaux sociaux. Et puis ensuite, quand j'ai pu grandir, j'ai pu bouger de moi-même, je venais souvent à Paris et les lieux dans lesquels je rentrais le plus facilement, c'était les galeries, les galeries qui présentaient de la photographie. Et je pense que c'est culturel. Je n'avais pas peur de m'affronter à une photographie alors que peut-être j'avais peur d'aller dans un musée et d'aborder la peinture qui nécessitait peut-être euh, un savoir que je n'avais pas.
0: Et on, on, a, on a la sensation, y a comme une, pas comme une frustration, mais comme une, une crainte, une peur de ne pas être à la hauteur de, de cet art, de l'art de la peinture, de la, de, la, de la littérature, mais que la photo finale était, te semblait beaucoup plus accessible plus abordable. abordable.
2: Peut-être, oui, c'est cela. Vous savez, je. Enfin, tu sais. <rire> <rire> Il n'y a pas de souci. Je, je, je pense que je ne. J'avais peut-être cette réticence à aller dans les musées parce que je ne me sentais pas assez forte au niveau culturel pour mmh. aborder la peinture. Mais euh, en même temps. Euh depuis que j'ai fait cette émission sur la photographie, j'ai découvert aussi tout un, tout un monde et une culture de la photographie que je n'avais pas avant.
0: Alors ça, on va, on va prendre le temps, après la parenthèse musicale, de parler de la radio, de ton métier, de ce que tu as fait, de ce que tu continues à faire, parce que ce n'est pas fini, hein, ça va continuer. Euh, il y a aussi une autre tradition dans ce podcast, euh, je propose à mon invité de monter dans la Doloréane, dans la tu sais, de retour vers le futur. Tu sais, le, la voiture en inox, là, hop, on monte, on remonte le temps, je t'emmène, et Brigitte, 6-8 ans, est-ce que tu as des, des souvenirs Tu te souviens de qui était euh, cette petite Brigitte à 6-8 ans Ah, oui. ah ouais. oui, oui,
2: oui, je me souviens très bien. Euh, à 6-8 ans, j'étais euh, dans un environnement très vert, très beau, avec des, des prés, des champs. Et euh, j'allais notamment voir une voisine que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Madame Lanoux. Euh, qui euh, avait euh, dans son intérieur une, une horloge, un carillon. Ah, ok. Mais je l'entends. Là, je vous parle, je te parle, je, je vous parle à vous qui, êtes, sûr, ouais, ouais. qui êtes là ah, sur la page je, Facebook. Je fais une
0: petite parenthèse, voilà, on, dit, on dit un petit bonjour à Jihad, à Marie, à Christian, à Clara, mmh. à Christine, à Sandrine, à Lola, voilà. Lolo, Lolo, Lolo qui est là. Mmh. Merci à vous. Donc oui, oui, on entend le carillon. Voilà,
2: et elle me racontait des histoires. Et elle avait une voix absolument fabuleuse. Et euh, quelquefois aussi, je l'accompagnais parce qu'elle avait un troupeau, je crois, de chèvres. Mmh. Et, euh, et j'allais juste avec elle pour, pour qu'elle me raconte des histoires. Je, je
0: l'écoutais.
2: C'était comme une conteuse. Voilà, ça, ça peut être une image que je, je vous proposerai de, de moi à cet âge-là.
0: Est-ce que tu penses que ça a été une empreinte importante Parce qu'on parle de la voix, là de raconter des histoires. Ça a été ton métier pendant 30 ans, ça l'est toujours aujourd'hui, de raconter des histoires de vie, des parcours de vie, ce qu'on est en train de faire là tous les deux d'ailleurs. Est-ce euh, que cette, cette dame, Madame Lanou, tu penses qu'elle t'a impacté Ça a été euh, quelque chose qui a pu te guider euh, pour de... faire le métier que tu as voulu faire après Ou ah c'était bah... pas déjà en temps enfant tu pensais pas faire ce métier Ah non, je pensais pas du
2: tout faire ce métier, mais il y a cette dame, Madame Lanou, il y a aussi ma mère qui me chantait des chansons. C'est vrai que la voix... Euh, elle m'a toujours marquée euh, Les éclats de voix Les histoires, les chansons L'autre jour j'ai vécu avec ma mère un moment fabuleux où Je suis arrivée sans qu'elle l'entende mm -hmm. Sans qu'elle le voit Je l'ai enregistrée Et elle, elle chantait des chansons euh, de, de son enfance Bérichonne euh, Pas Shawn, pas Bérichonne J'ai l'enregistrement Et, et c'est vrai que la voix c'est quelque chose qui m'a toujours marquée Je ne pensais pas du tout faire ce métier pour répondre à vrai? une de tes questions. Oui, oui. Non, non c'était hors de, hors de ma portée pour revenir à... Inaccessible. Inaccessible. Donc, j'ai fait un métier avant d'être à la radio. J'ai fait l'école normale. D'accord. J'ai été institutrice à Bourges et dans la, et dans la région pendant neuf ans.
0: Donc, on est encore dans la transmission.
2: Oui, exactement. Et j'ai aimé ce métier, vraiment, vraiment. Et à la fin de, de, de mes dix années de d'Instit, j'avais un poste particulier qui était. Euh, euh, je travaillais le français avec les enfants euh, qui, qui, qui arrivaient en France, avec des migrants. Et euh, j'ai fait ça avec une grande, grande passion. Et c'était des enfants, c'était le moment des beaux people et tout. Et, et j'ai vécu avec eux des moments incroyables. Ils doivent maintenant être très, très grands. <rire> Peut-être même qu'ils t'écoutent. Peut-être
0: même qui m'écoutent, oui. Ils t'ont écouté dans ton émission que tu as fait. Euh... Pendant tes 30 années de carrière sur France je Inter? Pas, je ouais. ne sais pas. Ils n'ont Comment... peut-être jamais osé te contacter. Mais ils se sont dit, ah, mais je me souviens. Comment savoir? Oui, oui. On remonte un petit peu, le... on était 6-8, on remonte l'adolescence de ouais. Brigitte. Tu savais déjà, à l'adolescence, que tu voulais faire euh, un stit? Ou pas encore. Non, 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 non,
2: non. non à l'adolescent, j'ai eu des périodes très étonnantes. J'ai, je, <rire> je voulais un moment aller à l'école de Rambouillet pour élever des moutons. D'accord. D'accord. Encore ça, Madame Lanou que... encore, <rire> qui est à marqué. Ou la ferme, ouais. ouais. Je voulais euh, un moment, je pensais partir en Angleterre pour devenir, euh, pour apprendre l'anglais parfaitement, devenir prof d'anglais. Non, non, mais non, je n'étais pas fixée sur ce que j'allais faire. J'étais ouverte à tous les possibles. Et euh, l'école normale euh, se faisait avec un concours que j'ai eu. Et c'est pendant l'école normale que j'ai découvert la radio. Pendant mes études à, à l'école normale que j'ai découvert la radio.
0: Est-ce que c'est lié souvent, c'est ce qu'on dit, c'est lié à une rencontre C'est oui. lié à une rencontre avec un homme une femme qui, du coup, as, qui a été comme un, comme un éclair, comme, comme, une, comme une lumière
2: Tu veux dire la radio
0: Oui. 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 Alors
2: là, c'est lié à une rencontre, mais euh, je l'avoue encore cette rencontre. Oui. Euh, j'étais à Bourges, pour ceux qui connaissent Bourges, j'étais rue Mirbeau, la rue où... où Bascoulard a passé pas mal de temps. <rire> je ne sais pas pourquoi j'y pense à Bascoulard. Et je rencontre un garçon qui était mon prof en vidéo, je crois non pas en vidéo, audiovisuel à cette époque-là à l'école normale. Et, qui... Et que je connaissais de l'école normale. Et qui me dit, Brigitte, est-ce que tu aurais... Trois minutes, j'ai besoin d'une voix. Et je lui dis quoi Une voix de quoi Et je ne savais pas que ce, cet homme-là, euh, qui s'appelle Jean Legrand, oui. était le directeur ou le, un des journalistes de Radio France Bourges. À l'époque, Radio France avait une radio à Bourges. Et il, il lui manquait une voix pour annoncer les films qui sortaient au cinéma Jacques Coeur ou au cinéma, je ne sais plus le nom. Et je l'ai suivi, j'ai dit « Ok ». Et je suis arrivée, je me suis installée en studio, j'avais un texte à lire au cinéma aujourd'hui. Euh, et là, j'ai mis mon casque, je me suis retrouvée comme ça, devant un micro, comme le, le tien. Et je me suis dit wow. « Waouh <rire> !» L'histoire de la voix, l'histoire de l'écoute, l'histoire de parler, d'être entendu, enfin voilà.
0: Et l'histoire tout court Et l'histoire tout raconte court. des histoires
2: Et à partir de là, tout mon temps libre... quand j'ai passé à ça je le passais dans la radio, en dehors de l'école. J'étais à Radio France Bourges et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Tu te souviens de l'émotion que ça te procurait Ah oui. Ouais.
2: Comment la décrire Un je plaisir euh, intense de, de partager, de partager. Et puis, et puis il se trouve que je n'avais pas une voix trop désagréable. Je confirme. Donc, il y a un petit peu de, de l'ego quand même. Il y
0: a un truc de... Ah, tu penses qu'il y a l'ego une... qui est un peu cultivé Ça fait plaisir. Donc, on, on s'écoute. On se dit, oh, j'ai une belle voix. Donc...
2: On s'écoute quand même. Là, et par les exemple. autres aussi qui te le disent. Voilà. Là, par exemple, Cyril, je suis avec euh, un casque. J'entends ma voix et c'est un bon micro parce que la voix... Pas... <rire> donc, oui, ça doit jouer, ça aussi, bien sûr.
0: Est-ce que tu as la sensation que parler dans un micro, c'est devenu vital je crois bien. <rire> J'adore. Je crois bien.
2: Pour moi Pour moi ou pour... Euh... Pour toi Ah oui,
0: non, je, les autres, je ne sais pas. Oui, oui. Pour oui.
2: toi. Oui, c'est vraiment, vraiment... Comme un virus, tu vois, comme quelque chose qui colle ouais. au corps. c'est vraiment important pour moi. Je m'en suis rendu compte il y a très, très peu de temps. D'abord, quand j'ai accepté ta proposition. Mmh. Et puis, euh, il y a une journaliste qui m'a appelée pour que je lui fasse un... un une sorte d'entretien de, par écrit, et je lui ai dit non, je, je préférerais te faire des sons. Et donc j'ai ressorti mon magnéto, que j'avais à l'époque, euh, il y a très longtemps, mais qui est de bonne qualité, et je me suis enregistrée, j'avais mon... Mit... Ah, et je me suis dit, mais oui, bien sûr, voilà. Donc je, je pense que c'est important, oui, D'ailleurs, j'ai
0: entendu, un... entendu sur SoundCloud D'ailleurs, sur la plateforme Soundcloud, j'ai entendu quelques sons que tu as, un son que tu as publié où tu parles d'un livre. Les crois. crimes passionnels n'existent pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, j'ai vraiment eu la sensation d'entendre de, une chronique, une chronique radio, vraiment. Oui, Donc, oh, merci. Euh, mais non, mais je te le dis sincèrement. Mais voilà. Je
2: fais des essais là comme ça, mais ouais. ça va prendre
0: de l'ampleur. Mais j'espère bien. Et puis, il ne faut pas lâcher, surtout non, bien pas. Non, sûr. Tu as bien du monde derrière ça. toi, en tous les cas. Je peux te Oui, ouais. paraît-il. Oui, il oui, y a du monde, qui, des <rire> gens qui sont impatients, qui attendent ça. On le verra peut-être un petit peu plus tard. Absolument. Un, un petit peu plus tard. Avant la fin de ce, de ce podcast. D'accord. Et eh oui, Il peut y avoir aussi des, des petites surprises. C'est ah aussi, bon aussi ça le principe. D'accord. Euh, la radio, moi je reviens sur, euh, sur cette relation que tu as avec la radio. La voix. Euh, C'est quelque chose que, que tes parents t'ont transmis, t'ont encouragé à ça, à, à faire ce que tu avais envie de faire. Toujours.
2: Oui. Mmh. Oui oui, enfin, il ne faut pas se leurrer non plus. Quand on est élevé dans une ferme avec des parents très, très ouverts, mais qui sont euh, habitués à travailler dur, le fait que je devienne institutrice était euh, pour eux formidable. Mmh. Mon frère euh, avait à l'époque un autre métier, ma sœur aussi, mais institutrice, c'était comme quelque chose de rassurant. Parce que quand on est instit, on est en CDI et puis on continue jusqu'à sa retraite.
0: Et puis, il faut le rappeler, ce sont avec le médecin, euh, le notaire et puis euh, l'instituteur. C'était ce qu'on appelle les métiers, euh, non pas bourgeois, mais les métiers euh, de, haut, de haut statut, donc avec une certaine sécurité. Absolument. Alors, quand je leur ai annoncé que je quittais l'enseignement, que je
2: démissionnais pour faire de la radio, j'ai vu quelques petites moues mais en même temps... Euh, Ma mère et mon père étaient, étaient contents, peut-être pas tout à fait Fier, au début. Oui, ouais, fiers, bien sûr, oui, oui, oui. Parce que voilà, j'ai eu un parcours euh, qui leur permettait de m'écouter. Euh, J'étais à la radio suisse romande et puis après à France Inter. Donc euh, à France Inter, on pouvait m'écouter. C'était une présence, euh, je n'étais pas là physiquement, mais je continuais à être avec eux de cette façon-là.
0: Ouais, ouais. Ils, ils t'ont fait des retours sur euh, quand ils t'écoutaient, oui. ce, que, ce, que ce que ça leur procurait mais, Ils t'ont exprimé ce, ce type de choses-là ou pas ce que, ce que ça leur procurait, non.
2: Je me souviens de quelques, quelques mots de maman qui me disait parfois que j'avais un tic, que je répétais souvent euh, <rire> telle chose. Alors après, j'y pensais, je me disais ah non, il ne faut pas que je fasse ça. Et tout. Voilà, des retours de cette façon-là. Mais je pense qu'ils étaient contents, oui.
0: <rire> Est-ce que euh, c'est quelque chose qui a été important dans ton parcours Le fait d'être soutenu, justement, ou pas D'être soutenu par les gens qui t'aiment par euh, Après tes proches ou tes amis Est-ce que c'est quelque chose qui, te, qui, était important, qui est important dans ton parcours Très, très important.
2: Mais seul, on ne peut rien faire. Donc, euh, euh,
0: il faut être soutenu
2: par, euh, par ses parents, par des amis, par ses enfants. Parce que quand on a la chance d'avoir de, 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 leur retour, c'est quand même... Euh, Primordial, oui. Moi seul je ne suis rien, quoi. quand même. Il faut bien le dire. Hein. Euh, non, mais... Donc, seul, euh... on n'est rien, ça je confirme. Non, non, mais bien sûr, il faut du soutien. Euh, même quand on est dans une maison, dans une usine, dans une entreprise, il faut être soutenu. C'est très compliqué, mais euh, si on n'est pas soutenu, euh... c'est difficile d'avancer, de se donner à fond.
0: Tout à l'heure, tu me parlais de cette notion d'ego. C'est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dépassé ou c'est quelque chose qui est toujours un petit peu présent
2: Qu'est-ce que je vais te répondre
0: Ce que tu veux Franchement. Euh... C'est quelque chose dont on arrive à se... dont il faut se dégager. C'est-à-dire, en fait, pour être réellement pleinement soi et de donner aux autres, de ne pas être forcément sur soi, surtout quand on est exposé. Quand oui. on est écouté par des centaines de milliers, par des millions de personnes, on a une influence, on a un impact. Est-ce que c'est important de de parler pour l'autre et pas pour soi
2: Bien sûr, c'est important de parler pour l'autre, mais... Euh, et pas pour soi. Euh, mais pour répondre à ta question, je pense que oui, je l'ai dépassé cette question d'ego. Parce que j'ai vécu des aventures à la radio qui ont fait que euh, si j'avais un peu trop d'ego, euh, on me rappelait que que c'était pas, pas formidable, quoi. Enfin, je sais pas comment, comment mmh. expliquer cela, mais... Euh, euh, la vie dans, dans un média, c'est compliqué. Euh, il faut accepter que certains sont portés au nu, d'autres non. Euh, c'est débordant
0: d'ego, d'ailleurs, hein, dans ce métier.
2: Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut euh, prendre de la distance avec ça, parce que si jamais on commence à avoir une tête grosse comme ça, qu'on ne peut plus passer dans les portes, s'il se passe le moindre truc, après, on se retrouve dans, dans la rue, dans le caniveau, et, et complètement démoli. Quoi. Donc, Mais la chute peut être vertigineuse. Voilà. <rire> L'expression est meilleure que la mienne. Ah non, mais je ne fais que
0: d'écouter et que de, de prolonger euh, tes euh, pensées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque le plus Puisqu'on en parlera après la parenthèse musicale, on reviendra sur l'émission que tu as présentée pendant 7 euh, pendant ans, c'est ça euh, Laquelle Regardez voir. 9 <coughs> euh, ans. 9 ans. Très exactement. On, on parle on de toutes tes émissions, de ce que tu as fait à France Inter et puis tout ce que tu as partagé. Bon, on aura pas, en une demi-heure, ce ne sera pas suffisant, mais en non. tous les cas, on brossera. Euh, mais. Euh qu'est-ce qui te manque le plus Qu'est-ce qui te manquerait le plus aujourd'hui
2: D'une façon euh, professionnelle
0: Professionnelle. Le fait de parler dans le micro, bon, ça ok, mais qu'est-ce qui aujourd'hui te... Qu te... Oui, on parlait tout à l'heure de, de drogue, de, de quelque chose qui était comme la photographie. Euh, qu'est-ce qui, te... qu qui te manque le plus
2: toutes les, toutes les rencontres qu'on peut faire euh, grâce à la photographie, euh, donner des coups de main aux photographes, euh... En les, en, les, en les mettant en avant, enfin, en les interviewant. Ça me manque, ça. Ça me manque euh, euh, d'aller voir des expos, mais ça, c'est lié, lié à la pandémie. Les expos sont fermés pour la plupart. Les centres d'art photographique sont fermés. Il y a des gens qui se démènent. Moi, j'aimerais bien, dans ce moment-là, être active, quoi. Euh, C'est-à-dire euh, parler euh, des festivals qui, 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 ont peut qui vont peut-être avoir lieu... Mmh. Être, être ce que j'ai toujours aimé faire, être une sorte de passeuse, d'entremetteuse. Voilà, ça, ça me manque. J'aime bien ce terme d'entremetteuse parce que je trouve que c'est ce une que... Une passerelle. Mmh. Oui, une passerelle.
0: intermédiaire Un média, un médium. Voilà. C'est le terme original d'ailleurs, en ouais. latin. Médium, c'est c'est pas celui qui est dans une belle au cristal ou qui voilà, qui prédit, c'est celui qui est l'intermédiaire ouais. entre, entre deux choses. Voilà. <coughs> Parmi toutes ces, ces rencontres que tu as faites, quelles ont été les rencontres, on va dire... Quelles ont été les, les plus belles émotions que tu as pu, pu connaître Oh là là Pourtant, <rire> c'est parce qu'il commence à faire nuit. Euh, quelles sont les, les, les plus belles temps. émotions que tu as pu connaître euh, au travers de ce métier
2: oh, Tu as pu ressentir oui, C'est difficile de, de répondre à cette question parce que j'ai quand même un certain âge et donc euh, je fais de la radio depuis... Tu as encore beaucoup de temps devant toi quand <rire> même. Hein. <rire> oui, oui. Quand Mais même. je fais de la radio depuis fort longtemps. Et donc, euh, quand j'étais à la radio suisse, la radio suisse romande euh, à Lausanne, je faisais des, des émissions avec, euh, avec euh, des, des gens, parce que c'était une radio justement qui, qui nous empêchait d'être des stars, mmh. nous qui étions au micro, donc on, on changeait constamment d'horaire. Donc on se retrouvait quelquefois dans des festivals, on se retrouvait quelquefois la nuit... Euh, après, sur France Inter, j'ai fait tellement d'émissions, mais dans ces dix dernières années, les neuf dernières années avec la photographie, j'ai vécu des émotions
1: incroyables.
2: Euh, bah, incroyable. Tout dépendait des personnes qui étaient en face de moi. Il pouvait s'agir d'un très grand photographe euh, qui euh, restait très distant. Euh, j'ai, par exemple, euh, vécu quelque chose d'assez douloureux. Il euh, y a un photographe que je, que je rencontrais souvent dans les festivals avec, euh, avec sa femme, il s'appelait Bogdan Konopka, mmh. avec sa femme Jacqueline, ils étaient toujours tous les deux. Et ce photographe euh, faisait un travail qui me plaisait beaucoup. Et il était polonais, et il avait vécu en Pologne bien sûr et après en France. Et euh, son travail me, me fascinait. Et puis, je me disais toujours, il faut que j'interviewe Bogdan, il faut que j'interviewe Bogdan, mais mais ça ne se faisait pas, je ne trouvais pas l'occasion, bizarrement, où je, où je le livre était sorti depuis trop longtemps, l'exposition était finie, puis un jour, je me suis dit « Allez, allez, on y va, j'appelle Bogdan ». En fait, j'ai appelé Jacqueline, qui s'occupait de lui, pour les rendez-vous, et elle était super contente, et Bogdan est venu. À ce moment-là, je faisais une chronique très courte le matin, le samedi matin, et puis euh, ils étaient heureux tous les deux. Je les ai pris en photo. Puis Bogdan a parlé. Puis après j'ai commencé à faire le montage. C'était un mercredi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mmh. C'était un mercredi matin. Et le samedi soir, eh ben j'ai appris qu'il était mort. Mmh. Et donc euh, ça, ça a été ça a été une émotion qui m'a. C'est quelque chose qui m'a submergée. J'ai fait la chronique quand même sur lui, mais avec avec cette nouvelle que je, que je connaissais, je l'ai faite, je n'ai pas pu retenir mes larmes, et voilà, ça c'est... Je n'ai pas eu beaucoup d'émotions de, de cette sorte, euh, aussi douloureuses, mais ça, ça a été absolument incroyable, ouais.
0: On va dire que ces derniers instants, il les a passés avec... Presque avec toi, et en tout cas, et en parlant de son métier. Il parlait de son métier, parce que est les derniers bon instants,
2: il les a, en fait, il était, je crois, dans son laboratoire, il était heureusement tout près de Jacqueline. Ouais. D'accord. Mm -hmm. Mais en tous
0: les cas, c'est une très belle histoire. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Ce que je te propose, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on est tous les deux ça passe vite, ben bien sûr. Quand on n'est quand on pas de l'autre côté, hein, on ne se rend pas compte. C'est vrai, c'est <rire> euh, vrai. Je te propose qu'on fasse une petite parenthèse musicale. Hein, une petite respiration pour revenir, avant de revenir et de parler de ton émission, des émissions que tu as présentées, puis de la photo, bien entendu. Et euh, donc, ben, le, le titre que je, vais, que je te propose, et à toi aussi qui es de l'autre côté, que je te propose, que je vous propose à tous, ça s'appelle Me euh, L'artiste s'appelle Marie Pellissier. C'est extrait d'un album qui s'appelle Résilience, qui n'est pas encore sorti, sur lequel elle est en train de travailler. C'est son premier album. Et euh, bien entendu, ben, ce titre, hein, on ne va pas. On ne va pas faire 12 milliards, MeToo, vous comprenez. Je vous laisse juste écouter, découvrir cet artiste. Marie Pellissier, on se retrouve juste après. Ça te va Absolument, ça te va Allez, c'est parti.
1: Observant, immobile, ta mascarade insensée, de loin ou de près, à l'issue trop facile. Au préjugés fut-il autant que toutes ces figures de style mais j'aurais bien assez de courage pour ne pas prendre à la lettre pour ne pas prendre au mot si toutes toute faite que tu craches au visage c'est puisque que tu me prêtes quand c'est toi le beau je balance tout mon pain Et les cicatrices dans mon corps La confiance qui s'est endormie L'innocence en ah, permis tout Je ne prendrai pas la fuite à ces vues de classement sans suite Je balance tout tu peux Ranger ta petite Observant immobile Tes tentatives habiles Aversées sur le feu De l'essence ou de l'huile Quand l'équilibre est fragile Et que ma dignité Que ton humanité Ne tienne plus qu'à un fil Tu n'auras pas la chance D'entraver ma liberté D'accuser mon silence tout ce que tu peux dire, tout ce que tu penses Ne rien que c'est bien mieux sans toi Que j'avance Je balance tout mon port Et les cicatrices dans mon corps La confiance qui s'est entamie tout Je ne prendrai pas la fuite à ces vues de classement sans suite Je balance tout, tu peux ranger ta petite balance tout bon et les cicatrices dans mon corps La confiance qui s'est entamie Lui Je ne prendrai pas la fuite À ces vues de classement sans suite Je balance tout Tu peux ranger ta petite
0: Et voilà, elle s'appelle Marie Pellissier son titre MeToo extrait euh, d'un album qu'elle est en train de fabriquer qu'elle est en train de, voilà, de créer elle ne sait pas normalement elle espère sortir cet album cette année euh, l'album s'appellera appelle, Résilience si tu veux toi qui es de l'autre côté qui nous écoute si tu veux en savoir plus sur Marie Pellissier eh bien, sache que tu pourras l'écouter demain dans un jour une clé sur cyrilichon.com j'ai eu la chance et le plaisir de l'avoir de l'interviewer donc on en saura un petit peu plus sur cette artiste voilà euh, ça t'a plu oui alors, oh, avec le micro, c'est mieux. Voilà. Alors voilà, <rire> c'est compliqué
2: hein, de faire. Ah, mais il faut tout
0: gérer. Tu vois, la, la technique, technique et, voilà, tout, et tout le micro, et la voilà.
2: tablette, et l'iPhone et tout. Euh, oui, bien sûr, je suis curieuse de découvrir la suite. Bien sûr Enfin, la suite, je veux dire, pour cette jeune chanteuse.
0: Mais en tout <rire> cas, a priori, elle est très, très soutenue. Elle habite Toulouse, est du côté de Toulouse. D'accord. Et elle, elle est soutenue par, par un artiste professionnel qui suit vraiment ce qu'elle fait. Donc, je l'ai senti vraiment investie. Donc, voilà, c'est ce qu'elle explique aussi un petit peu dans l'interview de demain qu'on qu pourra découvrir dans Un jour, une clé sur cyrilichamp.com. Voilà. Revenons à nos moutons, <rire> nos, Brigitte. Nos moutons. Alors, on a parlé de ton parcours, de ta vie, de ton, ton chemin de vie. Tu arrives, donc tu me lisais tout à l'heure, tu commences donc à, à Bourges, Radio France Bourges, suite oui. à la demande de ton prof de l'école nation, nationale. L'école normale. normale. À ce moment-là, c'était l'école normale d'Institut, ouais. Tu commences ta carrière derrière le micro. Enfin, doucettement. Ou hein. doucettement, mais quand même. Tu Très commences. Doucettement, voilà. oui. Oui, oui. Et <rire> les années passent. Oui. Tu te retrouves à France Inter non, non, pas tout de suite. Il faut que je raconte, là Oui, si tu veux. En, hein.
2: en fait, euh, j'étais à Radio-France Bourges. No, J'ai fait notamment quelque chose qui m'a beaucoup plu à Radio-France Bourges. C'était les aventures de Lucie. D'accord. J'étais Lucie. D'accord. Je m'étais donné le premier <rire> rôle. Et je vivais toutes les semaines des aventures. Et j'avais un narrateur. Ah, et mon narrateur, euh, c'était Dominique de Majo, il, il racontait ce que je vivais. Et moi, en fait, je, je les vivais vraiment. Par exemple, Lucie va à la pêche. Donc, j'allais vraiment à la pêche et je prenais tous les sons de la pêche. Enfin, ce qu'on appelle le
0: feuilleton radiophonique. Voilà, c'est mmh. un
2: feuilleton qui s'appelait Les aventures de Lucie. Donc, voilà, je, je vais vous passer les détails. Et à un moment donné, je me dis, bon, Brigitte, si tu veux vraiment faire de la radio, il faut aller dans la capitale. <rire> Donc je suis venue à Paris Mais quand même très précautionneuse Je suis venue à Paris avec mon métier d'institutrice D'accord J'ai été institutrice pendant deux ans Pas loin, dans la rue Palicao, dans le 20 e à Paris Et puis évidemment que comme j'étais institutrice à Paris Je ne faisais plus de radio Donc j'ai dit Brigitte Si tu veux vraiment faire de la radio, il faut démissionner Mais très précautionneuse Je n'ai pas démissionné J'ai pris une disponibilité D'accord. Et là, ce même homme qui m'avait... Euh, de l'école normale De l'école normale, était devenu directeur à Radio France Dijon-Bourgogne. Et il m'a appelé pour faire un remplacement. J'ai fait un remplacement à Dijon. Et là, une femme, qui était euh, animatrice à ce moment-là euh, dans euh, cette radio à Dijon, m'a dit, Brigitte, tu n'as rien à faire à Radio France, il faut que tu ailles à Couleur 3. Couleur 3, c'est une radio... Suisse Suisse, mm -hmm. qui était dans ses débuts. Et grâce à Nicole G, je suis allée me présenter à Couleur 3. Ils cherchaient des animateurs français parce qu'ils ne voulaient pas de gens avec des accents suisse. Ah, tiens. Et je suis devenue animatrice à Couleur 3. Et j'ai vécu en Suisse pendant 2-3 ans. Quelle belle expérience Absolument magnifique parce que là-bas, j'ai tout appris. C'était une radio d'État professionnelle. Euh, C'était absolument euh, prodigieux. J'ai appris les festivals, les reportages, les directs. Et puis ensuite, je suis revenue à Paris en me disant « Non, ta vie n'est pas en Suisse, Brigitte. Il faut que tu reviennes à Paris. » Et donc, je suis revenue à Paris et j'ai tenté ma chance auprès de France Inter. Ce qui a fonctionné En 90. Et ce qui a fonctionné, Pierre Bouteillet, le directeur de l'époque, m'a engagée pour une émission d'été. J'ai fait une demi-heure au mois de juillet, une heure au mois d'août. Et à la rentrée, j'étais sur la grille de rentrée.
0: Une belle histoire qui a duré 29 ans. Oui 2019, alors voilà. ouais. il y a eu ce, donc, différentes émissions et il y a eu cette émission phare qui a duré 9 ans qui s'appelait Regardez, Regardez voir, où là tu as réussi à allier tes deux passions le micro et la photo Exact, oui. Comment t'es venue l'idée C'est une c'est <coughs> une émission
2: que j'avais proposée en l'an 2000 depuis 2000 euh, je proposais ce projet parce que vous savez quand on est à, à, à France Inter, enfin à Radio France on peut être euh, euh, en CDI, journaliste mais Puis on peut juste, être aussi au cachet mmh. Et moi j'étais au cachet, donc tous les ans il fallait prouver qu'on était fort, qu'on était bon qu'on avait des idées, <rire> donc tous les ans au mois d'avril, on propose des nouveaux projets pour, pour la, la rentrée mmh. voilà. et donc ce projet je le proposais depuis des lustres, depuis l'année 2000, et euh, tous mes directeurs, jean Lucès, enfin j'en passe, me disaient non mais Brigitte, la photo à la radio mais tu, tu rêves et puis, tous les ans, je le retravaillais, je le reproposais. Et puis, euh, une année, ben, il, est, il a été accepté. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je l'avais bougé, que, que moi-même, j'avais changé, sans doute, et j'en parlais autrement. Euh, les téléphones portables étaient devenus évidents avec les appareils photos. Tout le monde faisait des photos, évolué, les mentalités. Bien. Et il a été accepté, voilà.
0: Ça reste un beau souvenir.
2: Très, très beau. Ah oui, c'est... De, de toute ma vie à France Inter, c'est l'émission dans laquelle je me suis le plus retrouvée, que j'ai le plus aimé faire, composer. Euh, c'est un très, très beau souvenir, oui.
0: Alors, je suppose ouais. que c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Tu eu une équipe avec toi, derrière Bien toi. Bien sûr. Euh, une équipe, on s'y attache. Oui. C'est logique. Mm -hmm. euh, Quels ont été, les, on va dire, les, les conseils, peut-être, ou les retours que Tu pouvais avoir de ces gens de cette équipe parce que eux ils étaient en cabine, ils entendaient les résultats. Toi tu étais immergé avec ton invité. Est-ce qu'il est qu arrivait Ce qu'on appelle le débrief, on débrief. Est-ce qu'il arrivait que, que eux te disent Mais j'ai été touché, j'ai été. Euh, ça a été profond comme entretien,
2: oui, mais aussi euh, Oh là là, Brigitte, j'ai rien compris. Ah
0: okay. non, mais qu'est-ce qui...
2: Oui, c'est très important les retours en, en cabine avec le, le technicien, le réalisateur. Il y avait une vraie
0: sincérité dans les échanges Ah oui. Hmm. Vous,
2: vous, tu veux dire entre...
0: De ton équipe Oui, bien ce sûr. Qui, parce qui, ce, que ce qui est quand même important.
2: La plupart du temps, c'était des gens que j'avais choisis avec qui je voulais travailler. Et Marco Mutel, le, de, le, le dernier réalisateur avec qui j'ai travaillé, alors lui, il n'hésitait pas à me dire... « Non, mais là, c'était trop long, Brigitte, tu ne te rends pas compte ?» Ou alors, il me reprenait à chaque fois que je parlais de... avec des sigles, par exemple, je disais « la MEP mmh. ». Et lui, dans le casque, il me disait « Brigitte, ouais, ouais. la MEP, tu dis la Maison Européenne de la Photographie, si un auditeur n'y connaît, connaît rien en photo, il ne faut absolument pas le perdre. » voilà des retours comme ça et puis des retours aussi d'impression de, avec des invités qui les, qui les passionnaient euh, qui passionnaient l'équipe, qui étaient de l'autre côté de la vide c'est très important les Bien réactions sûr. les premières réactions physiques que nous voyons c'est comme là, je te vois, tu me regardes, Bien je sûr. me dis, voilà oh là, je suis trop long. Non, pas, mais on a, je
0: te dit, Brigitte, on, nous avons le temps ici. Même <rire> si on doit dépasser un peu, on dépassera un peu, c'est pas grave. C'est moi qui gère, donc il n'y a pas de souci. Oui. Si je n'ai pas besoin de demander un accord pour dépasser. C'est ça a, euh,
2: avec les réseaux sociaux. Euh,
0: justement, cette, cet échange que tu as, que tu as eu avec ton équipe, euh, c'est un échange important, question de confiance. On peut peut-être expliquer aussi, pour celle ou celui qui nous écoute, comment ça fonctionne, parce que on parle d'un réalisateur, d'un technicien, mais on s'imagine que la radio c'est une personne. On pousse des boutons et quelqu'un parle en micro, mais non, c'est un travail d'équipe. Absolument.
2: Euh, donc je fais un projet qui était là à regarder voir. En l'occurrence, c'est une émission. C'était une émission sur la photographie, et donc chaque semaine euh, j'avais un invité euh, du temps de l'hebdo, hein, uh -huh. euh, quand l'émission était hebdomadaire. Donc je décide de recevoir un invité ou une invitée et euh, l'assistante prépare la documentation, demande les livres dont j'aurai besoin, euh, je, pour que je travaille sur la doc, que je prépare mes questions, que je sache qu'en 2000, euh, ce photojournaliste était dans tel pays, que je ne me plante pas sur, euh, sur, euh, sur les sujets, je prépare les questions, je prépare les parties de l'émission... Et avec le réalisateur, nous composons l'émission, c'est-à-dire que en, dans le bureau, on prévoit qu'il y aura le générique, comme tu l'as fait tout à l'heure. Ensuite, un premier micro qui durera 7 minutes. Ensuite, un disque, puisqu'à France Inter, on avait une playlist et on mmh. est obligé de... J'étais obligé dans l'émission de passer quatre disques. Programmation musicale, oui. Voilà. Il met en onde, en fait, le, le réalisateur met en chef onde. Chef d'orchestre, un peu. Il, voilà. voilà, il est le chef d'orchestre. Il y a des archives. Il sait exactement quand est-ce que je vais lancer l'archive numéro un, la numéro deux. Voilà, il met en onde le son, la voix, la musique et la parole de l'invité.
0: Et alors, dans cette émission, tu avais quelque chose, une habitude. C'était de faire décrire une photo à ton invité. Je ne l'ai pas perdu, cette émission. Euh, cette, euh, cette rubrique. Cette rubrique, oui. Alors, je te l'ai expliqué tout à l'heure, sache que c'est une rubrique. Tu veux dire son... que tu me l'as piquée bah alors, même pas. Parce que je ne te <rire> connaissais même pas, c'est ça qui est juste énorme, qui est magique. Je n'ai même pas de scrupule, puisque je, je n'ai rien piqué, comme non. quoi les bonnes idées, euh, j'allais dire, euh, fusent et dire, se, se partagent. Alors, Bien sûr. C'est donc... l'exercice que je vais te demander, ça s'appelle le clin d'œil photo. C'est une chronique qui fait partie de ce podcast. Euh, L'habitude, c'est toutes les semaines, je propose à mon invité une photo que j'ai sur une tablette. Donc, bien entendu, avant de parler du photographe et de donner quelques informations du photographe, puisque ce photographe, j'ai eu aussi la chance de l'interviewer et il sera dans Un jour une clé, mercredi, je vais te tendre une tablette avec une photo et je vais te demander d'écrire de, la photo, mais aussi de me dire quelle émotion elle te procure, si tu veux bien. Voilà, hop, le clin d'œil photo, c'est maintenant avec Brigitte Patient. Alors déjà, je sais qui c'est. Ah oui je, je,
2: je crois savoir qui est le photographe. Ah ben bah dis-moi. Oh là là, si je me plante, c'est pas grave. C'est grave ou pas Non, c'est pas grave. Est-ce que c'est Thomas Jorion Non. Ah.
0: C'est pas Thomas Jorion.
2: Alors, ce que je vois, euh, c'est une photo en couleur. Oui. Euh, on est dans une église, dans un lieu de, de prière. Exact. Et euh, notre regard est dans une sorte d'alcôve qui est comme euh, dans les églises, comment ça s'appelle Une chapelle. Mmh. Et tout est délabré. Il y aurait eu comme peut-être une, une explosion. On est entre la ruine et l'état de guerre. Il y a euh, sur la droite, je vois une sorte de barrière qui est tombée. Mais sur le mur du fond, dans une petite alcôve, il y a une statue de la Vierge Marie, je pense, avec deux, deux hommes. C'est très loin. Si je pouvais grossir la photo, ça serait bien. Tu peux, tu, un peux hôtel. tu peux grossir la photo hein, tu, un... sur l'écran, tu, ouais. tu peux grossir, voilà. Ah oui, très bien, oui. Donc, c'est la Vierge Marie avec, euh, mon Dieu, j'ai oublié mon catéchisme. Mais <rire> en tout <rire> cas, il y a à ses pieds deux enfants. L'un a un livre ouvert et l'autre euh, a le regard tourné vers elle. Et je pense qu'il n'y a plus de toit dans cet endroit. Non. Je pense que c'est totalement délabré et totalement euh, comme si ça avait été bombardé. Et sur le côté tout à fait, le côté droit de la photographie, on aperçoit une sorte de chariots avec des, des... comme des livres, des livres ou des dossiers. Mmh. Voilà. Et les couleurs sont très belles. Elles sont dans les couleurs de pierre, de brun avec le bois, de mousse qui pousse entre les, les pierres, et de moisissure un peu.
0: Elle te procure quoi comme émotion, cette photo Te procure quelque chose ou pas
2: Elle me procure euh, un sentiment de... Un, un sentiment de de peur, avec, euh, avec, le, avec le côté euh, destruction. Et puis quand on lève les yeux et quand on va vers le, le ciel, je pense, que, je pense que le toit n'est plus là, euh, avec cette image de la Vierge, quelque chose de plus paisible. Alors, il, y a, il y a deux sentiments dans la photographie.
0: L'auteur de ce, cette photo s'appelle Francis Mesley. Euh, donc, il, a, il a sorti un ouvrage euh, qui s'appelle... Église abandonnée, lieu de culte en déshérence, sorti en 2020 chez Jonglet. Euh, cette photo était prise dans une abbaye de Nouvelle-Aquitaine, donc dans le sud. Euh, C'est un collège, en fait, qui était une ancienne abbaye. Et en fait, euh, cette photo est extraite donc, de ces différentes photos. Il est euh, plutôt spécialisé dans ce type de photographie de lieux des abandonné, euh, euh, laissé pour compte. Et euh, donc, lui, voilà, son, son, sa passion, son, sa profession de photographe, c'est ça, c'est de redonner vie, quelque part, par le terrain d'un cliché, à ces endroits qui, sont, qui ont vécu, mais qui ne vivent plus. Elle est simplement. belle,
2: elle est très belle. Les couleurs sont, sont, sont magnifiques et savamment dosées. Dans voilà. les verres, dans les donc oeuvres. il s'appelle
0: Francis Meslet et donc eh ben, il sera euh, toi qui, qui écoutes de l'autre côté et toi aussi si tu veux écouter bien entendu sur cyrililchamp.com tu pourras écouter son témoignage mercredi dans un jour une clé alors on parlait de ton émission et eh bien moi si tu le veux bien oui. parce que je laisse toujours le choix mon invité pour toi pas une question d'un invité surprise deux questions de deux invités surprise qui,
2: que...
0: Qui te sont adressés Est-ce que tu es d'accord pour écouter ces questions, Avec les plaisir. unes après les autres, et d'y répondre Avec plaisir. Ok, alors on écoute la première. Oui. Et on revient tout de suite. Bonjour Cyril, bonjour Brigitte. Alors moi je fais beaucoup de photographies, notamment en voyage en Inde. Je suis donc un, un homme de l'image et pourtant mon média favori c'est la radio. Pourquoi Parce qu'il oblige l'auditeur à se faire ses propres images à partir de ce qu'il entend. Alors moi j'ai toujours écouté votre émission sans aller regarder les photos sur le site. Parce que comme ça, j'ai mes propres images fabriquées à partir de vos histoires. Est-ce que c'est un usage de votre émission à laquelle vous aviez pensé Voilà, tout simplement. Il s'appelle Jean-François. Il est de Lyon, journaliste aussi, télé. Mais il fait aussi beaucoup de photos et il voulait te poser cette question. Est-ce que c'est un usage auquel tu avais pensé Le fait que les personnes n'aillent pas voir les photos directement sur le site, mais restent avec cette image.
2: Bien sûr, oui. Oui, oui, j'y je sais, je sais, je, avais pensé, mais... Aussi, on me l'avait tout simplement dit qu'en que tant qu'auditeur, on pouvait aussi euh, se plaire, se complaire à écouter l'émission et à imaginer euh, avec la voix, avec les mots du photographe, euh, la composition de l'image, les couleurs, les, les, les ombres, euh, la lumière. Donc oui, bien sûr, oui, oui, j'y ai pensé. Merci pour cette jolie question. Bah écoute,
0: tu <rire> vois, la question est venue. J'ai une deuxième question. Mm -hmm. Alors, cette question... Euh, écoute, voilà, je te lance la question et on voit tout de suite après. D'accord. Bonjour Brigitte, je suis Francis, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre émission « Regardez voir » pendant plusieurs années et je me suis senti un peu orphelin quand elle a pris fin. Je voulais donc vous demander si vous aviez d'autres projets radiophoniques ou d'une façon plus générale, quelle place prendra la photo dans votre avenir professionnel. Merci Brigitte. Voilà, donc c'est Francis Messelet, le photographe. Oh, merci voilà, Francis. Qui a pris la photo.
2: On vient de parler donc de, de votre photo. Alors, la photo est toujours dans ma vie, oui. Pour l'instant, je, je, je communique avec. Euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas une, un as des réseaux sociaux, donc je, je parle de livres, je parle d'expos quand, quand je, je vais les, les voir. Mais j'ai des projets intéressants, notamment avec le, la Villa Perrochon à Niort, qui est un centre de photographie, euh, qui m'a proposé d'interviewer les photographes quand il y a une exposition euh, et que je sois filmée avec le photographe et le film et sur les réseaux sociaux, et dans l'exposition. On a fait un premier épisode, un peu pilote, avec euh, Olivier Kuhlmann. Ça, ça me plaît beaucoup, parce que je retrouve mon métier d'intervieweuse, mais en plus, il y a l'image, chose que je ne gère pas bien, mais il y a une équipe vidéo qui, qui fait les films. Ça, c'est une chose. Après, je fais autre, autre, autre chose. Là, je, ça me plaît vraiment beaucoup. Je fais quelque chose qui s'appelle la scène photographique, qui est euh, comme une émission de radio, mais en public. D'accord. C'est-à-dire que je euh, suis en public avec une table, euh, enfin un peu comme ici, quoi. sauf qu'il y a énormément de public et je, je prépare euh, l'interview d'un photographe, d'un éditeur, d'un directeur de festival, d'un acteur du monde de la photographie comme une émission de radio. Donc ça veut dire qu'il y a de la musique, il y a des sons, il y a des voix génial. et il y a des lectures.
0: Ça permet aussi de de garder la main, de continuer, Exactement. de poursuivre.
2: voilà, ça c'est une autre Joli chose. projet, deux jolis projets déjà. Ouais. et puis le troisième concept. On le garde, voilà. On le garde. Ouais. mais ah, en bah tous oui. les cas,
0: il est possible que tu reviennes assez rapidement avec quelque chose qui parle encore de photos ou même d'autres choses, mais l'envie de continuer à parler dans le micro. Oui, c'est cela, Cyril. <rire> Alors, Brigitte, c'est un peu le moment phare de ce podcast. C'est vrai. Voilà, c'est le moment clé, <rire> c'est le cas de le dire, le moment clé. Euh, C'est le moment où je demande à mon invité quelles sont les trois clés qu'il a envie de transmettre à celle ou celui qui nous écoute maintenant. Et ils sont nombreux. Hein Johan, Christian, Laurent, Michel, Sandra, Fabienne. Il voilà, y, y a du monde, il y a du monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Quelles sont les trois clés que tu aimerais transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant Waouh. Alors,
2: euh, pour toi Cyril, une clé, Oui. elle a quelle forme
0: alors, il y a celle que je te donnerai juste après, qui est ici, comme les 37 autres passeurs de clés, qui est une vraie clé. Ouais. Quand je parle de clés, ce sont des clés de vie.
2: Mmh. C'est-à-dire,
0: en fait, les choses qui te semblent indéboulonnables pour être heureux dans la vie, ou en tout cas pour avancer. Euh, L'obstination. Ok. Première obstination. Euh, euh,
2: parler, parler, parler vrai. Authentique, l'authenticité. L'authenticité, Oui. Okay. C'est toujours quelque chose que l'on entend dans la voix, que l'on reçoit de l'autre. Sinon, on n'avance pas, être authentique, être vrai.
0: C'est important pour toi, ça, l'authenticité
2: Ah oui, bien sûr, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que
0: tu penses que c'est justement la qualité d'un bon photographe, l'authenticité Ça se voit dans un cliché Ça se sent Ça, c'est... Euh... C'est une question hein, qui, qui m'est venue comme ça. Mais... Euh,
2: je ne suis pas sûre. Je suis pas sûr que ce soit la qualité primordiale d'un photographe.
0: Quelle est la qualité primordiale pour un photographe, pour toi, justement Tiens, on a les, déjà les deux premières clés, mais avant de, ça te laisse le temps même de réfléchir pour une troisième clé Oui, mais je ne peux pas et parler. <rire> enfin, bref, je ne
2: peux pas et parler et réfléchir. Donc, la question était, quelle est la qualité essentielle d'un photographe Tout à fait, pour toi. Mais c'est euh, le... le, le un regard aiguisé, un regard euh, vrai aussi, bien mmh. sûr. Son regard, la qualité de son regard, ce qu'il va nous transmettre.
0: L'interprétation qu'il fait de la chose, oui, de la situation. Oui, aussi le,
2: son point de vue. Une photo, euh, c'est très important, le point de vue du photographe sur un, sur un fait, sur un paysage, sur une actualité.
0: De, depuis le lancement de ce podcast, surtout depuis le mois de septembre, comme j'ai mis à l'honneur pas mal de photographes chaque semaine, 38 aujourd'hui, Beaucoup m'ont dit, dans ces petites interviews que je fais la semaine qui s'appelle Un jour une clé, beaucoup m'ont dit, même quand je ne photographie pas, mon œil est comme si je photographiais. Oui. Tout ce que je regarde autour de moi, je, je l'imagine dans le viseur.
2: Oui. oui, sans doute, ça ne m'étonne pas, parce que c'est leur métier, donc euh, un métier comme celui-là... Et... Ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, tout le monde se croit photographe parce qu'on a des, des iPhones, des tablettes, mmh. etc. Mais bon sang, moi, je fais des photos aussi. Elles sont quand même dans un piètre état. <rire> voilà, et, et c'est un travail, oui. C'est un travail.
0: Donc, persévérance, authenticité, ce sont les deux premières clés. Et la troisième, laquelle tu choisirais
2: La clé de, de, que j'aimerais transmettre aux auditeurs.
0: Ouais, à ceux qui t'écoutent, là.
2: Euh, mais ça, il aurait fallu me prévenir. Hein.
0: Ah non, justement, c'est ça l'intéressé. <rire> en fonction de ce qu'on... Là, vraiment, c'est rendu spontané. Généralement, c'est ce qui ressort le plus, d'ailleurs. Ce qui ressort le mieux. Sans trop réfléchir. Oh. Oh, J'ai du mal, là. C'est pas grave. Hein, j'ai du
2: mal. Une troisième clé, j'ai dit quoi Obstination, persévérance. Persévérance et authenticité. Authent authenticité.
0: Que et quelle, est, euh... quelle est la valeur pour toi qui est importante dans la vie, euh, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail Qu'est-ce qui, d'après toi, est important pour avancer
2: euh... Du courage. Oui, <rire> non, non. ça peut. Je voulais dire aussi quelque chose. Une des clés, ça serait aussi d'être assez fort. Mais ça, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire pour dénoncer. Pour dénoncer, euh, dénoncer tout un tas de, de, de choses qui nous, qui, qui nous tombent sur le nez et avec lesquelles on n'est pas d'accord.
0: Comme ce que l'a fait tout à l'heure. D'ailleurs, on a entendu le titre de Marie. Mitou. Exactement. exactement. D'avoir le courage de oui. dénoncer les choses. En oui. tout cas, d'utiliser son art pour exprimer des oui. choses. Oui. Ouvrir les yeux à d'autres. Oui. Je suis
2: d'accord avec ce que vous dites. <rire> non, 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 mais là, j'ai un peu de mal avec cette troisième clé. Euh...
0: Non, mais elle, elle me va bien, celle-ci. C'est vrai Dénoncer, c'est très bien. Ouais. Persévérance, authenticité et courage, en fait, au final. Voilà. Courage de dire les choses. C'est bien que chose. tu
2: aies un, une capacité de résumer.
0: Ah bah écoute, on fait, on fait au mieux. On fait au mieux. <rire> euh, alors, une dernière chronique, avant de se quitter que j'ai l'habitude de faire, qui s'appelle « Le coup de cœur ». Alors, mon coup de cœur, cette semaine, ce dimanche soir, il s'appelle Michel Setembrino. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était en train de nous écouter. Il est belge et président d'une association qui s'appelle RHB euh, et qui, en fait, donne la parole aux hommes. Et, en fait, dans cette association dont il est le président, il aime pouvoir remplacer l'homme à sa place, c'est-à-dire prenant conscience de toute sa féminité, de toute sa sensibilité et de ne pas en avoir peur. Et de pouvoir ainsi partager comme il y a des groupes de parole pour femmes, elle a un groupe de parole pour hommes. Et je trouvais ça vraiment magique, magnifique. Oui. Donc je voulais saluer son, son travail, le travail de cette association, donc RHB. Euh, et, euh, et bien entendu, il sera aussi mon invité dans euh, un jour ou une clé, ce sera vendredi, vendredi 19, où là, bien... Euh, Michel nous expliquera pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être président euh, de, de, cette, de cette association et pourquoi est-ce qu'il aime ce qu'il fait. Voilà, donc euh, Michel, je te salue et donc on se retrouve vendredi pour ton podcast. Voilà, avant de nous quitter, euh, je voulais savoir si toi justement t'as aussi un coup de cœur un truc dont tu voulais parler, que tu as lu, que tu as vu, que tu as entendu. Euh, parce que c'est vrai que la semaine dernière, ce qui s'est passé avec Jihad, Taneos, mon, mon invité de Toulouse, je me suis dit, tiens, je vais garder ça, c'est une bonne idée. Donc euh, là, j'ai eu mon petit coup de cœur. Mais toi, est-ce que tu as un coup de cœur ou un clin d'œil que tu as envie de faire
2: Un petit clin d'œil à, à ceux qui veulent aller lentement en ce moment euh, dans la photographie. Il y a une revue qui, qui vient tout juste de naître ou de renaître, parce que moi, j'avais reçu... Euh, euh, L'un des auteurs de, ce, de cette revue, il s'appelle Jean-Mathieu Gauthier. Je l'avais reçu il y a longtemps. Mm -hmm. Et là, avec euh, Ambroise Touvé, ils viennent de créer une nouvelle revue qui s'appelle Epic, qui est une revue... Euh, Donc, ça, ça s'écrit E-P-I-C.
0: D'accord, E-P-I-C, Voilà, à Avec, anglo avec quatre
2: portages Il y a à chaque fois euh, quatre portages d'une trentaine de pages avec des entretiens, des portfolios. C'est une très, très belle revue, très bien mise en page. Il y a un comité éditorial qui est sérieux. Et euh, ce, ça vient tout juste de naître. Donc, il euh, y a d'autres vues hein, dans la photographie. Il y en a une autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Like. Et, mais là, un petit coup de cœur pour Epic qu'on euh, on ne trouve que sur leur site pour l'instant. Ils ne sont pas dans les, dans les
0: kiosques. Eh bien, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien de ce site. Ah, voilà. Avec grand plaisir. Hein, je mettrai, euh, ouais. aussi, euh, avec le mettrai aussi avec ton podcast, je le mettrai, je rajouterai. Je vais rajouter une petite chronique, coup de cœur, voilà, coup de cœur de l'invité. Bah, c'est une bonne idée. Euh, ouais. Voilà, on s'achemine petit à petit vers euh, la fin de ce podcast. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'ai une dernière chose à te demander. Oui. C'est toujours aussi la, la dernière chose que je demande à mon invité, c'est quel serait ton mot de la fin Le mot, un mot que tu as envie de, de dire avant qu'on se quitte Mmh. Tout cela, Je ce... sais, oui, je... c'est
2: ouais. pas cool. <rire> oui, c'est pas cool. Alors, quel est le dernier mot, le tout dernier mot euh... Berry.
0: Berry. Comme parce, le berry.
2: Parce qu'on n'en a pas parlé. Je suis très déçue qu'on n'ait pas parlé. Mais on de... peut en parler,
0: tu sais quoi De mon C'est moi natal. le patron, je m'en fous si non. on prolonge Non, mais dis-nous quelques mots sur le berry Non, mais. C'est vrai, je me
2: rends compte que je n'ai pas parlé de cette part-là, de, 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 ma, de ma vie, mm -hmm. euh, je, je suis bériche, oui. oui. euh, et je vis dans un petit village euh, qui s'appelle La Borne, qui est un village de céramistes. Euh, avec des, des gens qui travaillent dans leurs ateliers et qui, en ce moment, sont comme tout le monde. Hein, mmh. On euh, ne voit pas grand monde à cause de, de la Covid. Et euh, c'est un très beau village que je vous invite à, à visiter. Il y a un centre de céramique euh, contemporaine où on voit euh, euh, des artistes qui viennent et qui exposent là. Il y a aussi une galerie euh, Labo 24. Enfin, C'est un village à, à découvrir si vous êtes dans, dans le centre de la France. Et puis, et puis dans le, dans
0: le Cher, hein, puisque c'est mmh. à 30 km de Bourges. Donc tu partages ton temps entre le Berry et Paris, Paris Oui, le Berry, je suis plutôt dans le
2: Berry, et pour la photographie, je viens à Paris. À
0: Paris Oui. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Brigitte. <rire> merci de ce temps passé. Merci. Il fait nuit, ça y est, il faisait jour quand tu rêvais, maintenant il fait nuit. Ouais, merci euh, merci à, à toi qui est là de l'autre côté, qui écoute depuis tout à l'heure. Euh, et puis, ben, on se retrouve, bien entendu... Euh, la semaine prochaine, avec un nouvel invité, ce sera du côté de Lyon. Euh, elle s'appelle... Elle s'appelle, elle s'appelle Raphaël Tavernier, euh, et puis voilà, on va passer encore une heure magnifique. Alors, juste pour préciser, bien entendu, euh, ce podcast, tu pourras le réécouter, toi qui es de l'autre côté, tu pourras le réécouter dès ce soir tard, si je m'y mets, mais je vais m'y mettre sur ma plateforme cyrilichand.com, mais aussi tu pourras le réécouter sur Spotify, Deezer, iTunes, si tu es auteur, compositeur, interprète, ou si tu es photojournaliste ou photographe. Tu m'intéresses, comme disait Lissé Moon. C'est l'adresse pour m'envoyer euh, ton contact, c'est contact.com, c'est y r -I -I Et puis j'ai pour habitude de le rappeler chaque semaine, c'est que ce podcast est totalement libre, indépendant, euh, sans publicité, sans marketing, sans sponsoring. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en place une petite cagnotte. Si bien entendu tu veux donner un petit coup de main, euh, bien tout simplement euh, pour... Euh, pour les déplacements, pour se déplacer, pour aller, pour, pour euh, voilà, assurer les frais. Puisque bien entendu, je ne gagne pas ma vie avec ce podcast. Je le précise, même si je suis journaliste. Mais ça me fait très plaisir de rencontrer toutes ces personnes chaque semaine. Et je continuerai coûte que coûte. Donc voilà. Alors, bah, merci encore à toi Brigitte.
2: Merci Cyril.
0: Merci pour ce moment magique. Ouais, J'ai senti de l'émotion dans ce que tu racontais. Et aussi de la profondeur et de l'authenticité. Et c'est ce qui me fait plaisir. Merci voilà, Merci à toi, merci à tout le monde, j'ai vu encore beaucoup de messages. Merci à Laurent, merci à Anne, merci à Christian, merci à Sabine, merci à Michel, justement, dont je parlais tout à l'heure. N'oubliez pas, Michel, vous l'entendrez dans un... un jour, une clé, l'association belge pour les hommes, ce sera vendredi. Et puis, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez jamais de dire...
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des
1: choses positives... Et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.